0: Tired Women, der feministische Medienpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge. Keine Sorge, du bist nicht im falschen Podcast. Ich bin nämlich Bianca Jankowska und die Gründerin von Tired Women, dem Podcast speziell für Künstlerinnen, Autorinnen und unabhängige Frauen, die selbstbestimmt Medien machen. Ich habe den Podcast 2019 gegründet, weil ich dieses Format in der deutschsprachigen Podcast-Landschaft selbst vermisst habe. Ich wollte wissen, wieso Autorinnen so wenig am verkauften Buch verdienen, obwohl viele glauben, dass man mit Büchern reich wird, warum vermeintlich feministische Medien die Texte junger Frauen mit billigem Clickbait durchs Netz jagen und wie wir als kreative Frauen gegen strukturelle Benachteiligung ankämpfen können. Dreimal pro Monat präsentiere ich mit meiner Kollegin Esther Ecke Themen, die uns unter den abgekauten Fingernägeln brennen. In der großen Portion diskutieren wir über ein feuilleton buzzword unserer Wahl, sei es Sex-Sales, Wut- oder Privatsphäre. Im Format hinter den Kulissen gewähren wir reale Einblicke in den Alltagshustle von Hackerinnen, Produzentinnen oder Aktivistinnen. Und unsere eigenen Streaming-Guilty-Pleasures halten wir zwischendurch in Form eines liebevoll lockeren Medientagebuchs fest. Also, hör mal rein! in Tired Women, jeden 10., 20. und 30. des Monats, überall, wo es Podcasts gibt. Mir ist es einfach wichtig, das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen <lacht> und dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit ein.
0: Wie wir handeln, bestimmt wie die Welt aussieht. Ich glaube, dass Feminismus immer die Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben
1: muss,
0: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid und zuhört. Wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Katharina, Petra, Rebecca, Galinde, Sophie, Laura, Marie, Elisabeth, Claudia, Pia und Veronika. Und wenn ihr Große Töchter gut findet, den Podcast gerne hört, findet, dass es ihn weitergeben sollte dann habt ihr die Möglichkeit, freiwillig für den Podcast zu bezahlen. Wie ihr wisst, ist das Hören und Abonnieren des Podcasts ja gratis und das wird auch weiter so bleiben. Es gibt aber, wie gesagt, die Möglichkeit, ihn zu unterstützen, indem man freiwillig für ihn bezahlt. Und das geht auf Steady. slash große Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Und bevor es jetzt tatsächlich losgeht mit dem heutigen Gespräch und der eigentlichen Folge möchte ich euch noch äh, auf drei Podcasts bzw. Podcast-Folgen hinweisen, in denen ich zu Gast sein durfte diese Woche. Es war eine sehr intensive Podcast-Woche und zwar auf den Podcast Merci Chérie. Das ist ein Podcast zum Thema Eurovision Song Contest. Ziemlich cool. Ähm, und da durfte ich mit Barbara Kaufmann eine Stunde lang über den Song Contest plaudern. Das hat extrem viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, das hört man auch. Also, falls es euch interessiert, dann hört euch es an. Merci, Chérie, der Eurovision Song Contest Podcast. Und dann war ich noch zu Gast bei der wunderbaren Marie Lang in ihrem Podcast Frauenfragen. Wenn ihr den Podcast kennt, dann wisst ihr ja, dass in dem Podcast eben Männern die Fragen gestellt werden, die normalerweise nur Frauen beantworten müssen. Und zwischen den Staffeln macht Mari äh, Analysegespräche und ich hatte die Ehre, da die Erste sein zu dürfen, die analysiert und kommentiert, was die Männer in Staffel 1 so gesagt haben. Also Frauenfragen heißt der Podcast und der dritte Podcast war die Buch, das ist ein feministischer Literaturpodcast und das hat auch sehr, sehr viel Freude gemacht, weil da durfte ich eine Stunde lang über Elfriede Jelinek reden und sie ist ja eine ganz große Heldin von mir. Also hört mal rein, Cherie, Frauenfragen und die Buch. Und dann gibt es noch sehr, sehr aufregende und tolle große Töchter Neuigkeiten, nämlich eine Kooperation, über die ich mich extrem freue. Die wunderbare Silke Müller, sie ist Illustratorin, wird von nun an die Gäste im Podcast porträtieren und die fertigen Illustrationen findet ihr dann auf der Instagram-Seite von Große Töchter, äh Große Töchter Pod, beziehungsweise als Titelbild der einzelnen Folgen. Danke, danke, liebe Silke. In der heutigen Folge ist Heide Schmidt zu Gast. Ihr kennt sie vielleicht als eine Grande Dame der österreichischen Innenpolitik. Sie hat das Liberale Forum gegründet. Und damit ist sie die erste Frau in Österreich, die überhaupt eine Partei gegründet hat. Vor kurzem ist Heide Schmidt aber auch unter die Autorinnen gegangen. Ihr Buch »Ich sehe das so. Warum Freiheit, Feminismus und Demokratie nicht verhandelbar sind« ist im Brandstetter Verlag erschienen. Und über dieses Buch und seine Inhalte habe ich mich mit Heide Schmidt unterhalten. Viel Freude mit dem heutigen Gespräch. Ja, grüß Gott, Frau Schmidt. Es freut mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herzlich willkommen im Podcast. Danke Ihnen für die Einladung. Dankeschön. Sie haben ja gerade ein neues Buch geschrieben. Mein und, erstes. Äh, ja, Ihr erstes hm. Buch. Und Sie beginnen es mit dem Satz, dass Sie lieber ein anderes Buch geschrieben hätten. <lacht> ähm, Zitat, eigentlich wollte ich ein anderes Buch schreiben. Welches wollten Sie denn schreiben und warum ist es dann doch dieses geworden?
2: Also nachdem ich das Liberale Forum mit anderen MitstreiterInnen gegründet hatte und wir immerhin eine relativ erfolgreiche Zeit im Parlament hatten, sind wir ja bereits 1999, es ist alles sehr lange her, wieder ausgeschieden, weil wir dann die 4-Prozent-Hürde nicht mehr geschafft haben. Und danach äh, gab es halt so unterschiedliche Interpretationen über, über unsere politische Tätigkeit und über die Chancen und alles Mögliche. Und äh, ich fand, dass die Tatsache, dass es äh, einige Jahre lang zum ersten Mal eine liberale Partei in Österreich gab, äh, dass die immer weniger immer weniger in der Geschichtserzählung vorkam. Dann haben wir doch selber schuld, wenn ich nicht einmal einen Beitrag leiste für ein Festhalten unserer Tätigkeit, dann darf ich mich nicht wundern. Das ist eine kleine Facette für die Motivation, ich sollte das doch festhalten. Eine andere Facette für diese Motivation ist, dass ich mir denke, es... wie sage ich das jetzt... Was macht uns zu dem, was wir sind? Wie sind wir so geworden, wie wir sind? Wir alle, Sie, meine Nachbarin, meine Freunde, ich. Was waren denn wesentliche Rahmenbedingungen, die eine Rolle bei unserem Leben und bei unseren Entscheidungen gespielt haben? Und ich halte das deswegen für relevant, weil das ja eine politische Dimension hat, nämlich wie sollten wir unsere Gesellschaft gestalten, damit sie sich zum Guten entwickelt. Also wenn wir das Gefühl haben, wir sind falsch abgebogen, wieso sind wir? Und wenn wir richtig abgebogen sind, wieso das? Und das alles zusammenzunehmen und darüber ein bisschen zu reflektieren und das mit meinem politischen Weg zu verquicken, das war die zweite Motivation. Und beide zusammengenommen eben über die, wie ich sage, erste liberale Partei in Österreich, über ihre... Anfänge über ihre äh, Wurzeln äh, gemeinsam mit den Lebenswegen der Protagonistinnen und Protagonistinnen. Das schien mir eine gewisse eine gewisse öffentliche Relevanz zu haben. Und da habe ich mir gedacht, das sollte man festhalten. Aber ich habe es nie zusammengebracht, mich zu überwinden und und in in meinen Erinnerungen, äh, die halt auch sehr ins Private hineingehen, zu kramen und habe es daher immer vor mir hergeschoben. Und dann, und dann äh, hatte ich plötzlich das Gefühl, äh, es verschiebt sich gesellschaftlich so vieles nach rechts. Äh, der Populismus hat nicht nur bei uns in unserem Schrebergarten Österreich immer größeren Auftrieb, sondern eigentlich weltweit. Was passiert da eigentlich? Und in dem Zusammenhang äh, bin ich dann äh, vom Verleger Niki Brandstetter immer öfter angesprochen worden ob ich nicht darüber mal reflektieren möchte und nicht äh, darüber ein Buch schreiben möchte. Und das ist dann
0: letztlich geworden. Mhm. Ich werde äh, dann gleich auf einige Sachen, die Sie jetzt angesprochen haben, noch zurückkommen. Aber nachdem das ja ein feministischer Podcast ist und es in dem Buch ja auch um Feminismus geht, ja. ähm, möchte ich Sie äh, fragen, was den Feminismus für Sie bedeutet.
2: Feminismus bedeutet für mich... Äh, ein, ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau, ihrer Möglichkeiten, ihrer, ihrer äh, wie soll ich sagen ihres ihrer Chancen, äh, dieses Ungleichgewicht in der Gesellschaft, wer welche Möglichkeiten hat ist nicht nur ein sozial bedingtes Ungleichgewicht, sondern es ist auch ein geschlechterbedingtes Ungleichgewicht. Und dieses Ungleichgewicht ins Lot zu bringen, das bedeutet für mich Feminismus.
0: Mhm. Sie beschreiben in dem Buch, dass Sie schon sehr große feministische Meilensteine erlebt haben äh, in Ihrer Laufbahn äh, und es gleichzeitig aber sehr viele Gleichbehandlungsfragen gibt, wo wir sehr feststecken. Was sind denn so diese großen Meilensteine? Und auf der anderen Seite, was muss sich dringend noch ändern? Also ich glaube, dass sich junge
2: Frauen heute nicht mehr vorstellen können, dass ich, ich, werde, ich bin schon 72, fällt mir ein, ist noch nicht lange her, also dass ich mit 72 noch eine Zeit erlebt habe, die, die wirklich historisch anmutet, und die man daher nicht mehr nicht mehr äh, mit irgendeiner Relevanz ausstattet also eben wenn dann nur mit einer historischen Relevanz wenn es aber in der eigenen Lebenszeit passiert ist dann ist das nicht Historie sondern dann ist das 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 Erlebte und man kann sich nicht vorstellen dass ich eben noch in einer Zeit äh, groß geworden bin wo der Mann als Oberhaupt der Familie per Gesetz galt, was dazu geführt hat, dass er theoretisch mir hätte verbieten können, dass ich einen Beruf ausübe, dass die Unterschriften unter Entschuldigungen oder, oder irgendwelche Unterschriften für Kinder zu, zu leisten waren, dass die vom Mann, vom Vater zu leisten waren und nicht von der Mutter. Diese, diese, diese Unglaublichkeit, die mir heute deswegen auch so absurd erscheint, weil ich sie in meinem Privatleben ja so nicht gelebt habe. Aber wie sie Gesetz, äh, vom Gesetz hervorgesehen vorgesehen war, das fasst man gar nicht mehr. Und dass das abgeschafft wurde und dass wir wenigstens vor dem Gesetz eine Gleichheit erreicht haben, das ist ein riesiger Meilenstein. Aber die Realität hinkt natürlich in vielem noch hinterher. Und äh, was ich, ich meine... Wir wissen alle die Zahlen und ich will damit ja gar nicht, gar nicht wieder aufwarten, wie hoch der Prozentsatz der nicht bezahlten Arbeit ist, der von Frauen geleistet wird und wie gering im Vergleich dazu er bei Männern ist. Denn deren, Erwerbstätigkeit, deren Arbeit wird bezahlt. Die Arbeit mhm. der Frauen wird entweder gar nicht als eine solche bezeichnet oder nicht oder schlechter bezahlt. Und dass wir so viele Niedriglohnbereiche haben, in denen vor allem Frauen beschäftigt sind, das ist nicht weil die, deshalb so, weil die Frauen so doof sind, dass sie sich halt schlecht bezahlte Jobs suchen, sondern die Entwicklung der, der, der Löhne ist eben davon abhängig gewesen und sie ist es bis heute, wie viele Frauen oder Männer in einer, in einer Branche arbeiten. Und die Frauen, und wir haben als Paradebeispiel Pflegeberufe, äh, sind nun einfach diejenigen gewesen, die deswegen in diesen Berufen äh, und daher ist die ganze Branche unterbezahlt, äh, so behandelt wurde, weil man sich gedacht hat, das ist sowieso ihre natürliche Aufgabe, äh, daher muss man sie dafür auch nicht bezahlen. Also die Wertigkeit der Arbeit wurde generationenlang immer nach, Maß, nach männlichen Maßstäben äh, eingesetzt. Äh, die Wertigkeit äh, der Körperkraft ist eine völlig andere als die, einer, einer äh, seelischen Belastung, um es mal so zu sagen, einer, einer, einer psychischen Belastung ist vielleicht der bessere Ausdruck. Äh, Frauen sind oftmals bei, mit Tätigkeiten äh, beschäftigt, die eine besondere psychische Belastung äh, erfordern. Und das wird einfach in den, in, den, in den Löhnen kaum berücksichtigt, während die Körperkraft die sozusagen sichtbar ist und in erster Linie eben äh, bei Männern erwartet wird, viel höher bezahlt ist. Und dieses Ungleichgewicht, das eine tiefe Ungerechtigkeit ist, haben wir in der Realität bis heute, wenn auch nicht in jenem Ausmaß, wie es früher mal war.
0: Ähm, in Bezug auf Ihren Feminismus artikulieren Sie im Buch ja auch Positionen, die jetzt, ähm, würde ich vermuten, unter Liberalen ja durchaus auch umstritten sind. Zum Beispiel argumentieren sie für Quoten. Das ist ja auch zum Beispiel, wenn man sich die Neos anschaut, da sind sich die Neos ja auch untereinander zum Beispiel nicht einig, ob man jetzt sich sozusagen als Parteilinie für eine Quote ausspricht oder nicht. Warum sind sie denn für Quoten und wie sehen sie das im Zusammenhang mit dem Thema Liberalismus? Sie
2: haben völlig recht, das ist unter Liberalen ist umstritten. Das war auch bei uns seinerzeit im liberalen Forum höchst umstritten. Wir hatten nur das Glück, dass wir diese Quote seinerzeit bei uns innerhalb der Partei nicht gebraucht haben. Wir hatten eine, Geschlechter, eine Geschlechterausgewogenheit in unseren Funktionen, sowohl auf, sowohl auf den Landesebenen als auch auf der Bundesebene auch ganz selbstverständlich. Bei den, bei den Listen, die wir dann erstellt haben für Wahlen, wobei wir kein Reißverschlusssystem hatten, aber es hat sich, glaube ich, meist, nicht immer, aber meist ergeben. Ich habe aber schon damals auch innerhalb der Partei immer die Position vertreten, wenn wir sehen, dass, das, dass diese natürliche Entwicklung sich verändert, dann müssen wir zu einem Regulativ greifen. Ich halte die Quote deswegen für so wichtig und das habe ich versucht, auch in meinem Buch ein bisschen zu untermauern, weil es so viele Aspekte gibt, die hier, die hier zu diesem, auf dem Weg zu diesem Ziel von Relevanz sind. Das Ziel ist, dass nicht nur Frauen die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben, sondern auch, dass damit ihre Lebenswelten, und die sind nun mal oftmals anders als die männlich geprägten, dass diese Lebenswelten in sämtliche in sämtliche politische Bereiche auch einfließen. Also sowohl das subjektive Erfordernis als auch dann das gesellschaftliche Erfordernis sind mir wichtig. Und wenn, wenn, wenn man weiß, man braucht jetzt für bestimmte Zusammensetzungen zumindest so und so viel Frauen, dann muss man auch nach ihnen suchen. Ich gebe zu, die sind nicht immer gleich sichtbar. Sie sind aus den unterschiedlichsten Gründen nicht gleich sichtbar. Aber äh, wenn man das Augenmerk darauf richtet, dann wird man sehen, äh, dass, dass man eben vorher etwas übersehen hat. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist auch, äh, dass Frauen äh, jetzt aus der Sicht eben der Frau unmittelbar gesehen damit auch eine andere Chance haben. Das mag schon sein, dass manche Frau dann als Quotenfrau, wie es so schön diskreditierend heißt, vielleicht gar nicht so gut ist, wie ein anderer Mann gewesen wäre. Das kann passieren, wie es bei Männern, wie wir wissen, x-fach passiert. Ja, das muss man mit in Kauf nehmen. Das nehme ich gerne in Kauf, wenn ich weiß, dass ich damit anderen eine Chance gebe. Und äh, ich glaube im Übrigen auch, dass, dass man damit das mit Aufgaben wachsen auch befördert. Äh, ich ich äh, halte es einfach für ein liberales Ziel, in einer Gesellschaft mehr Fairness äh, in die Struktur zu bringen. Und mehr Fairness heißt, eine Geschlechterausgewogenheit drinnen zu haben. Und daher ist auch das Instrumentarium der Quote für mich liberal argumentierbar.
0: Mhm. Ähm, ich habe sie so, also als ich in, in, in junges Mädchen war, habe ich sie ähm, als erste Frau in der Politik bewusst mitgekriegt und ähm, habe auch damals die, den Auszug des liberalen Forums mitgekriegt und damit ähm, den Auszug auch der einzigen Spitzenkandidatin. Und ich kann mich äh, so ganz dunkel an eine Diskussionsrunde, äh, das war wahrscheinlich nach der Wahl, erinnern, wo dann das auch... Ähm, explizit, äh, also expliziert wurde sozusagen, ich bin jetzt sozusagen die Letzte und es gibt jetzt nur meine männliche, es gibt jetzt nur meine männliche Spitzenkandidatenrunde und ähm, das ist mir irgendwie als Mädchen sehr äh, irgendwie hängen geblieben und ähm, also sie sind für mich so eine, eine sehr große Figur in der österreichischen Politik, die ich ähm, äh, ja sehr sehr markant auch wahrgenommen habe und ähm, es hat mich sehr irgendwie getroffen als Kind, als ich das dann gehört habe. Es gibt tatsächlich jetzt nur mehr Männer da. Und ähm, das heißt, Sie waren ja in einem sehr männlich dominierten Umfeld. Und da würde mich auch interessieren, was haben Sie da so an Sexismen eigentlich auch miterlebt als Politiker. Also mich
2: freut, wenn Sie das so wahrgenommen haben. Und ich gestehe, dass ich diese Freude öfter habe, wenn junge Frauen mir von ähnlichen, äh, wie soll ich sagen, Befindlichkeiten erzählen, die sie gehabt hätten. Äh, mhm. angesichts unserer politischen Tätigkeit mit mir an der Spitze. Das freut mich sehr, weil das gehört ja auch dazu, auch zum Feminismus, äh, anderen Frauen äh, ein, ein, wie soll ich sagen, das Bewusstsein zu stärken, auch etwas vorzuleben. Jetzt bin ich nicht so größenwahnsinnig, dass ich mich als Role Model sehe. Das höre ich gar nicht gern, weil ich das für unangemessen empfinde. Aber für, für bestimmte berufliche Wege ist es das wohl gewesen? Und gerade in der Politik, die ja nicht nur ein schmales Feld beleuchtet, sondern gesamtgesellschaftlich von Relevanz ist, gerade hier äh, halte ich das schon für sehr wichtig, dass Frauen und in dem Fall eben junge Frauen äh, eine solche, äh, solche Wege bewusst mitverfolgen. Äh, weil ich glaube, dass das auch mit ihrem eigenen Bewusstsein eben was macht. Im Übrigen, äh, ich äh, bin überzeugt, dass äh, die, seinerzeitige, äh, die seinerzeitige Änderung an der grünen Spitze von Pilz zu Madeleine Petrovic ganz mhm. wesentlich was damit zu tun hatte, dass die Liberalen eine Frau an der Spitze hatten. Äh, mhm. dass, dass das sozusagen auch den Wettbewerb unter den Parteien äh, angestoßen hat und auf einmal, was jetzt nicht sagt, dass... Ich kann das, das grüne äh, Biotop nicht so beurteilen, ob nicht die Madeleine auf jeden Fall an die Spitze gekommen wäre. Ich bezweifle es halt von außen nur und denke mir, dass das ein ganz wesentlicher Wettbewerbsfaktor war, den sie dann mit ihrer Kompetenz durchaus aber ins Spiel bringen konnte, zu sagen, äh, wir brauchen auch eine Frau an der Spitze, wenn die Liberalen eine Frau an der Spitze haben. Und dann war es halt vorbei und ich weiß jetzt dann gar nicht, wer bei den Grünen danach an der Spitze war, äh, offenbar eben dann eben wieder auch nur ein Mann, das habe ich nicht. Ich glaube, es
0: war tatsächlich dann Van der Bellen, oder? Also ah, ja, ja, richtig, es war dann Van der Bellen, Be
2: ja, ja. haben Sie völlig recht, ja. es war Van der ja. Bellen, ja, weil ich erinnere mich ja an meine, an meine Diskussionen mit den jeweiligen äh, Spitzenkandidaten der anderen Parteien, da bin ich mit Van der Bellen gesessen, ja, das hatte mhm. ich zum im Augenblick gerade vergessen. Aber vorher war eben Madeleine Petrovic da und wie gesagt, meiner Meinung nach, mit Sicherheit auch deshalb, weil wir eine Frau an der Spitze hatten. Also das bewegt schon etwas. Im Übrigen, selbst in der freiheitlichen Partei, in der ich halt meine politische Vorvergangenheit zugebracht habe, war die Tatsache, dass ich die erste Frau als Generalsekretärin war, hat das etwas, hat das etwas ausgestrahlt. Sowohl in der damaligen FPÖ als auch nach draußen. Weil das natürlich für die anderen Parteien eine Herausforderung war, dass da seine Frau an der Spitze ist. Also ich glaube schon, dass, ich darf das jetzt so sagen, wir Frauen, die wir irgendwo eben in die vorderen Reihen kommen, dass wir eine ganz wichtige Aufgabe haben, etwas zu vermitteln an, an hoffentlich Selbstverständlichkeit. Aber jedenfalls dieses, dieses Selbstbewusstsein der Frau für ihren Weg vermitteln. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie ich das erlebt habe und ob ich mit Sexismen äh, konfrontiert war, dann äh, habe ich, wie glaube ich, oft in meinem Leben Glück gehabt. Denn ich bin auch in der Freiheitlichen Partei relativ oben eingestiegen. Ich habe mir, ich habe nicht diesen Weg von unten nach oben gemacht, denn, denn ich habe einen Beruf gehabt, der mich ausgefüllt hat. Für mich war das in die Politik einsteigen eigentlich kein berufliches Ziel, sondern das hat sich ergeben aus meinem juristischen Beruf in der Volksanwaltschaft. Und so bin ich dann eigentlich gleich oben eingestiegen, wurde Generalsekretärin und da hast du als Schutzschild einfach deine, wie, wie sage ich das jetzt, die Kompetenz die, die Ausstrahlung deiner Funktion. Mhm. Und äh, das ist eine andere Welt, als, als äh, sich eben hinaufkämpfen zu müssen, wo man vermutlich ziemlich unangenehme Dinge als Frau erlebt. Ich habe auch äh, auf meiner Ebene natürlich sehr stark wahrgenommen, dass ich, eine, äh, dass ich in einer Minderheitenposition bin, aber es hat mich, meine Funktion, vor vielen Unsäglichkeiten geschützt. Und manche Unsäglichkeiten habe ich wahrscheinlich nicht einmal in dem Ausmaß wahrgenommen, wie sie da waren. Mhm. Da, war ich, da war mein Bewusstsein bei weitem nicht so geschärft wie heute. Mhm.
0: Ich äh, frage ja immer Hörerinnen, auch vor der Aufnahme, was Sie denn so für Fragen hätten. Und eine Frage, die ganz oft gekommen ist, stelle ich Ihnen jetzt gleich, weil Sie eben die FPÖ schon angesprochen haben. Und das war die Frage, wie um Himmels Willen ist sie als Feministin bei der FPÖ gelandet? Das
2: ist eine berechtigte Frage und zwar nicht nur aus feministischer Sicht, sondern ja. aus, aus grundsätzlicher <lacht> Sicht. Das ist wahr. Äh, aber Menschen meiner Generation werden es vielleicht eher verstehen können, obwohl ich auch in meiner Generation viele habe, die das nicht so gut verstehen können. Und, aber, aber wenn man die politische Landschaft dieser Zeit kannte, dann gab es einfach nur zwei große Parteien. Die ÖVP und die SPÖ haben miteinander über 95 Prozent der Wählerschaft hinter sich versammelt. Die damalige FPÖ hat sozusagen den Rest abgedeckt. Also sagen wir über 90 Prozent und dass diese 10 Prozent haben sich dann aufgeteilt. Die FPÖ hat glaube ich 6 Prozent gehabt oder äh, und andere äh, andere Wahlantretende haben sich dann um, um irgendwelche Zehntel herum äh, gestritten. Also über 90 Prozent hatten ÖVP und SPÖ. Und jetzt kann man sagen, na gut, dann geht man heute halt zu einer dieser beiden Parteien. Aber ich habe diese, äh, dieses, dieses äh, Im-Griff-Haben des Landes als wirklich, als wirklich äh, un, unangemessen empfunden. Ich habe diese, diesen faktischen Zwang, du musst zu einer der beiden Parteien gehören, wenn du überhaupt äh, etwas erreichen willst in diesem Land, äh, für, für demokratiepolitisch unangemessen gehalten. Ich, äh, und mir war ehrlich gestanden, äh, bei der ÖVP der Konservativismus zu viel und bei der SPÖ äh, die Regulierung und die, und die, wie soll ich sagen, Zwangsbeglückung, wenn ich das heute so salopp sagen darf, äh, zu viel. Also ich habe mich in beiden Parteien nicht wirklich wiedergefunden. Und äh, das, was ich halt auch damals schon unter liberal verstanden habe, haben einige, sagen wir eine kleine Gruppe innerhalb der FPÖ, jüngere Leute damals, also heute etwa in meinem Alter, äh, haben das ebenso gesehen und haben damals sich gerade zusammengetan, um aus dieser freiheitlichen Partei äh, eine liberale Partei zu machen. Ob das nun illusorisch war, ob das äh, Realitätsverweigerung war, wie auch immer man es heute einordnet, es war das redliche Bemühen einer kleinen Gruppe und das war genau jene Zeit, in die ich hineingewachsen bin, und wo, wo ich daher im Anschluss an diese äh, jungen Leute äh, erst, erst eine politische Betätigung gefunden habe. Und wir haben uns der Illusion hingegeben, dass man aus dieser Partei eine Liberale machen könne, denn immerhin gab es in Deutschland die FDP, die mhm. sich jedenfalls als liberale Partei verstand und ich glaube, das auch überwiegend war. Und das war quasi eine Schwesterpartei und daher ging es darum, so müssen wir auch Politik machen. Und wo es geendet hat, wissen wir und wo es heute steht, wissen wir auch. Aber es war eben der versuchte Weg und ich äh, tue mir heute auch nicht ganz leicht mit der Erklärung, aber besser kriege ich sie nicht hin.
0: Mhm. Sie haben mir ja dann, und das wusste ich gar nicht, als erste Frau eine Partei gegründet äh, ja. mit dem Liberalen Forum. Ja. Und das, ja, das, das, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das habe ich erst im Buch erfahren. Ja, und, da gab es ähm, eine
2: Ausstellung in Wien. Ja. Äh, und da habe ich das mit Freude auch äh, bestätigt gesehen. Ja.
0: Ja. Welche Frau? Eine feministische
2: Ausstellung. Die, die kam ich halt einfach nur vor. Aber gut. Ja. ja.
0: Das war eine. Das war. war das die im Volkskundemuseum? Ja,
2: genau die. Ja, ja genau. Ja. ja.
0: ja. Ähm, welche Frauen waren denn so ihre großen politischen Vorbilder? Gab es da welche? Also
2: ich hatte ehrlich gestanden überhaupt nie Vorbilder. Wir ja. haben, wir haben äh, äh, Menschen imponiert, die, die irgendwie, äh, wo ich Leistung und Haltung äh, miteinander verquickt empfunden habe. Aber Vorbild, das bin ich so oft schon gefragt worden, ich glaube, es ist eine richtige Antwort, wenn ich sage, richtige Vorbilder hatte ich nicht. Und dann kommt ja noch dazu, was ich heute sehr bedauere, dass ich mich sehr spät politisiert habe. Daher auch die, die Ikonen der Frauenbewegung, was die alles für Frauen gemacht haben, die waren in meinem Bewusstsein gar nicht drinnen. So hätte ich, so dass ich hätte sagen können, das ist eine eine Frau, die 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 mir hätte zum Vorbild werden können, das hatte ich eigentlich alles nicht. Ich habe ich habe meinen politischen Weg für jemanden, die dann so in der Spitzenpolitik landet wie ich, eigentlich relativ spät eingeschlagen und daher daher auch die weiblichen die weiblichen äh, Vorbilder, die es hätten sein können, nie in diesem Ausmaß wahrgenommen. Aber ich meine mir hat eine, eine, weil das halt meine Zeit war, eine Johanna Donald durchaus imponiert, obwohl sie in einer anderen Partei war. Weil ich, weil ich, und erst später dann haben wir auch einen guten Zugang zueinander gefunden. Aber, aber äh, alleine äh, mit, welcher, äh, mit welcher Hartnäckigkeit und mit welcher Grundsätzlichkeit sie für Frauenpolitik in diesem Land und auch in ihrer Partei eingetreten ist und wie wir wissen war das in ihrer eigenen Partei auch nicht leicht, das hat mir schon imponiert. Aber vom Vorbild würde ich trotzdem niemals sprechen, aber es hat mir imponiert.
0: Der Titel des Podcasts, äh, Große Töchter, ist ja eine Anspielung auf die jetzt neue Bundeshymne. Was ich auch nicht wusste, ist, dass Sie 1997 schon einen Antrag eingebracht ja. haben auf Änderung der Bundeshymne. Was wollten Sie denn da geändert haben?
2: Ich habe das äh, äh, übrigens genauso, wie es jetzt ist. Ah, okay. Der Antrag, der ja, <lacht> äh, nämlich jetzt auch, wie es, wie es, wie es, äh, wie es äh, in die Noten umgesetzt wurde. Denn ein Antrag, äh, der, der, der dann eine Zeit lang im Gespräch war, eh von 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 Rauch Kallert, der klang ja so komisch. Das war dann, ne, ich weiß es gar nicht mehr. Da war eine Silbe irgendwie holprig und mhm. und das hat dann nicht zusammengepasst. So wie wir das seinerzeit eingebracht haben, ist das so so wunderbar mit der Melodie in Übereinstimmung gewesen, äh, großer Töchter und Söhne. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich das auch immer so gesungen habe, obwohl es noch nicht Gesetz war. Äh, mhm. Das war sozusagen äh, mein ziviler Ungehorsam. Wenn ich das jetzt erzähle, äh, muss, ich mich ja sofort, muss ich mich ja sofort hinterfragen selber, denn ich habe es gesungen, obwohl die Hymne per Gesetz einen anderen Text hatte. Und dennoch habe ich gefunden, das muss man machen. Mhm. Ich tue mir daher, äh, ich muss mich selber jetzt äh, am Riemen reißen, wenn ich jene, die bei der alten Hymne bleiben, ganz bewusst, äh, und, und das ist gesetzwidrig, wenn ich die dann kritisiere, was ich mache und was ich auch getan ja. habe. Und dann habe ich mich selber sozusagen an der Nase nehmen müssen und habe mir gedacht, mit welchem Recht werfe ich denen das vor, wo ich doch mit umgekehrten Vorzeichen das seinerzeit auch gemacht habe. Also dann muss ich mich ungern, aber doch äh, mit meiner Kritik zurückhalten. Äh, aber, aber es ist halt doch bezeichnend, wer und mit welcher Intention äh, das einfach nicht wahrhaben will, dass wir jetzt eben auch die Frauen berücksichtigt haben in der, in der, in der Hymne. Äh, es war mir ein Anliegen, es war mir deswegen ein Anliegen, weil ich einfach in meiner politischen Tätigkeit die Hymne auch öfter gesungen habe und ich habe das wirklich als eine Diskriminierung empfunden und habe mir gedacht, so Gottes Vater unser haben sie im Text geändert, um es, um es äh, gegenwartstauglicher zu machen und eine Bundeshymne, wo man nur die weibliche Endung, in, also Endung ist es dann gar nicht, äh, wir haben es zwei, an zwei Stellen, auch bei den Chören, statt Brüderchöre haben wir unseren Chören. Also jedenfalls es geschlechtsspezifisch zu machen, da wehrt man sich dagegen, wo ist die Logik? Und ich habe mich gefreut, dass es durchgesetzt wurde, auch wenn ich dann nicht mehr dabei war.
0: Mhm. Ja, es war dann 2011, also schon sehr viel später dann. Ja, ja. Ähm, eine Sache, wo Sie ja auch sehr Ihrer Zeit voraus waren, war die Debatte um die Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare. Ja. Ähm, das war ja auch bereits in den 90ern, wo Sie ja. quasi an der Speerspitze dieser Diskussion waren. Und damals war das ja irgendwie noch... Ja, wir hatten damals noch
2: Strafbestimmungen, mhm. äh, die Homosexuelle betrafen. Wir hatten damals nicht nur, nicht nur den, den Altersunterschied, beim Geschlechtsverkehr, der unterschiedlich war, je nachdem, ob, ob hetero oder homosexuell, sondern wir hatten ein Vereinsverbot. Das ist ein teuflisch, eine teuflische Bestimmung gewesen, weil sie natürlich ein, 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 ein Damoklesschwert für viele war, die sich zusammengetan haben. Und noch ärger war das sogenannte, nicht sogenannte, sondern ein Werbeverbot. Denn wenn homosexuelle Vereine eine Information nur herausgegeben haben, konnte es, je nachdem in welchem Bundesland du halt warst und ob das konservativer war oder weniger konservativ, konnte das als eine Werbung missinterpretiert werden und damit warst du so strafbar. Also wir hatten drei Strafbestimmungen noch, die Homosexuelle also nicht diskriminiert haben und nicht nur die Bestimmungen selber, sondern sowas, sowas prägt natürlich eine Gesellschaft. Und das war mir, also das war, ich sehe uns wirklich als, als, äh, als, wie soll ich sagen, Vorreiter in dieser Frage. Denn ich weiß, dass die Grünen das zwar in ihrem Programm, ich weiß nicht wie konkret, aber jedenfalls von der Haltung her, äh, haben sie die gleiche, die gleiche Position gehabt. Aber sie haben es meiner Erinnerung nach nie wirklich politisch thematisiert. Wir schon. Ja. Ja. Äh, zum Teil zugegebenermaßen gar nicht so sehr freiwillig, weil kaum hat man das in unserem Programm gelesen, wurde es vom politischen Mitbewerber hochgespielt. Aber wir haben uns nicht dagegen verwahrt, sondern wir haben es aktiv aufgenommen und gesagt, ja, diese Diskriminierung gehört geändert. Und äh, das muss ich sagen, das äh, hat, das ist für mich sehr, sehr befriedigend, hier eine Bresche geschlagen zu haben, weil das geht so das geht so an die Wurzel der Menschenrechte, wie du, wie du äh, selten etwas deutlich machen kannst. Das ist Selbstbestimmung. Das gehört zur Würde des Menschen. Und das zu verdeutlichen und diesen Zusammenhang in einer politischen Diskussion immer wieder äh, einzubringen, das habe ich für wichtig gefunden und rückblickend gehört das für mich zu den, zu den befriedigenden Dingen, die wir erreicht haben, weil ich glaube, wir haben hier einen Boden aufbereitet.
0: Jetzt wollte ich Sie gerade fragen, ob Sie sich manchmal ärgern, weil Sie sozusagen 30 Jahre zu früh waren, aber Sie Nein. haben gerade gesagt, das ist befriedigend. Nein,
2: ärgere ich mich ja. nicht. Das kommt oft, dass manche sagen, ihr war zu früh oder sie waren zu früh, aber ich, ich ordne das anders ein. Wir waren vielleicht zu früh, um damit einen politischen Erfolg zu haben und um damit mhm. auch, auch jene äh, Lorbeeren äh, äh, einzuheimsen, die mit einem politischen Erfolg verbunden sind. Aber darum sollte es nicht vornehmlich gehen. Natürlich will man gerne auch gewinnen, damit man weitermachen kann. Aber das viel Relevantere ist, einen Boden aufzubereiten. Ich halte überhaupt, für mich es Politik machen, für diesen Boden zu sorgen. Ich, ich leide darunter, wenn ich sehe, wie der Boden derzeit vergiftet wird. Und wie viele Menschen das nicht als das Gift wahrnehmen, was es aber ist, was, was, wo wir dann später sagen werden, wo war denn der Anfang? Und mhm. äh, dieses wo war denn der Anfang haben wir im Positiven, glaube ich, genutzt. Und ob's dann, ob dann andere diesen Zusammenhang herstellen und sagen, ah, die Liberalen waren es, die die Bresche geschlagen haben, das ist zwar natürlich schön, wenn man, wenn man das dann auch zugeordnet bekommt, aber... Das klingt jetzt so, so, so überdrüber, so meine ich es nicht. Sondern wirklich, man hat das Gefühl, man hat etwas Positives gemacht. Das ist in der Politik ja nicht so häufig, dieses Gefühl haben zu dürfen. Aber ich habe es.
0: Mhm. Sie haben schon vom vergifteten Boden jetzt gesprochen und im Buch finden sich ja einige Stellen, wo Sie sehr, sehr kritisch auch, äh, ja, sehr viel Kritik üben an der derzeitigen Regierung, an der ÖVP, an Kurz. Äh, und dann schreiben Sie auch einen sehr bemerkenswerten Satz, nämlich Politik ist Charaktersache. Und ähm, ja, was offenbart sich denn für Sie da ähm, in der aktuellen Regierungspolitik? <lacht>
2: Wissen Sie, auf der einen Seite, also ich stehe zu diesem Satz, ich hätte ihn nicht geschrieben, wenn ich ihn nicht so meinen würde, mhm. äh, aber äh, ich will mich jetzt da nicht als eine Moralisiererin oder Oberlehrerin äh, interpretieren lassen. Äh, mir geht es darum, dass die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger äh, das immer im Hinterkopf haben. Und dass sie so viele Dinge, die sie beobachten, auch so einordnen und dass sie daraus ihre Schlüsse ziehen. Darum geht es mir eigentlich, dass man, sich nicht, dass man sich nicht Sand in die Augen streuen lässt und zu sagen, ja, das geht halt jetzt gar nicht anders und, und äh, sind wir Getriebene von den äußeren Bedingungen. Äh, wohin man sich treiben lässt und äh, auf welche Weise man sich treiben lässt, das meine ich, das ist Charaktersache. Ich will es mir nicht zu leicht machen, weil ich jetzt keine Verantwortung mehr habe und, und, und dann über andere Urteilen, die es gerade schwer haben. So leicht will ich es mir wirklich nicht machen, denn die augenblickliche politische Situation mit der Pandemie ist eine wirklich herausfordernde. Aber, aber äh, das Wie äh, spielt dabei eine Riesenrolle. Äh, dieses... dieses äh, auch, auch, auch das, Wissen, das Wissen darum, dass es nicht nur ganz richtig und ganz falsch gibt. Dass, ich glaube auch, dass zu einem Politiker und einer Politikerin eine gesunde Portion Selbstzweifel dazugehören. Das weiß ich schon, dass man das nicht ständig vor sich hertragen dürfte, denn wie will man Menschen überzeugen, wenn die das Gefühl haben, man ist sich selber nicht sicher. Das ist alles ein ganz schwieriges Feld und eine ständige, Ständige Gratwanderung, aber diese, diese Hybris und dass sich über Spielregeln hinwegsetzen und sie geringschätzen, das ist für mich schwer auszuhalten und ich finde, das ist eine Charaktersache. Wenn Sie Kinder sehen, äh, wenn Sie bei einem Spiel sitzen oder, oder, oder auf dem Feld laufen nach Spielregeln, wir wissen alle, was, was faul bedeutet, nämlich ein Faul bedeutet. Wir wissen alles äh, doch oder spüren, was Fairness und was Unfairness bedeutet. Und äh, ich glaube daher, dass man das durchaus so beurteilen darf. Ich wäre unglücklich, äh, hätte ich Kinder, bei denen ich sehe, dass sie den anderen einen Haxl stellen oder dass sie die Spielregeln zu ihren Gunsten äh, ausnützen oder dass sie falsch spielen und würde versuchen, dass die Folgen dessen klar zu machen. In der Politik ist das nicht viel anders. Da liegt es an uns Wählerinnen und Wähler, Wählern, die Konsequenzen zu ziehen und die Folgen klar zu machen
0: was ich an ihrem Buch äh, am interessantesten fand eigentlich und das ist wahrscheinlich etwas, wo sie mir jetzt in einigen Punkten vehement widersprechen werden. <lacht> Bin ich jetzt neugierig. Ja, ist dass ich finde es es befindet sich in so einem Spannungsfeld zwischen liberalen und linken Positionen. Also ähm, ich hatte den Eindruck, dass sie, und ich muss sagen, ich bin 33 Jahre alt, und so mein Modell des Liberalismus in Österreich sind hauptsächlich die Neos und ihre Politik. Und es gibt da einige Stellen im Buch, wo sie, würde ich sagen, abweichen von dem, was man klassisch unter liberalen Positionen versteht. Also es gibt da auch Kritik an ähm, das, was sie Raubtierkapitalismus nennen. Sie fordern einen humaneren Kapitalismus. Es gibt auch Stellen, wo sie Neoliberalismus kritisieren, und es geht immer so um gesellschaftliche, um Strukturen, um, um die Möglichkeiten, die man hat, versus individuelle Verantwortung. Und was ich interessant finde, ist, in Ihrem Buch gibt es immer wieder ein Pochen auf ersteres, also auf die gesellschaftliche Verantwortung. Und genau da wollte ich Sie einfach auch fragen, wie Sie sich da einordnen würden. Naja, das,
2: ist, das empfinde ich als keine leichte Aufgabe. Denn ich bin auch in einer Zeit groß geworden, wo, wo Menschenrechte und Solidarität als Links eingeordnet wurden. Und ich habe mich schon damals gefragt, warum muss ja Linke sein, wenn ich für Menschenrechte und für Solidarität bin? Und ich glaube, das hat sich inzwischen ein bisschen, ein bisschen doch verändert. Die Stereotype-Antwort vieler Politikerinnen und Politiker ist, also dieses Rechts-Links-Denken hat sich längst überholt. Ich glaube zwar nicht, dass es sich überholt hat, das hat schon etwas, aber, aber es ist nicht mehr so einfach, das, das zuzuordnen. Und daher will ich eigentlich meine, meine gedankliche Kraft auch gar nicht, auch gar nicht auf, das, auf das jetzt äh, fokussieren, weil das ist so anstrengend jetzt mit irgendwelchen, mit irgendwelchen äh, Formulierungen, äh, mhm. das zuzuordnen. Ich denke mir, das muss ich eigentlich nicht mehr. Weder schreibe ich eine wissenschaftliche Arbeit, äh, wo das dann notwendig wäre, auseinanderzuglauben, noch stehe ich noch im politischen Prozess, äh, sodass ich mich ständig äh, mit solchen Anwürfen äh, konfrontiert sehe. Mhm. Ich verstehe Sie, dass Sie das so empfinden, dass Sie das als ein Spannungsfeld empfinden. Ich empfinde es auch so. Ich empfinde es auch so. Äh, ich denke mir nur, äh, wenn man... Äh, ich, ich, ich würde mir bei den Neos durchaus äh, ein, mhm. ein stärker kommuniziertes soziales Gewissen äh, manchmal wünschen. Ich äh, habe aber deswegen ein gutes Gewissen, wenn ich sie wähle, weil ich weiß, dass sie es haben. Äh, ich, würde mir, ich würde mir wünschen, dass es äh, vielleicht manchmal zu, einer, äh, zu, zu, zu einem... Ja, stärkeren, stärkeren Öffentlich zu einer stärkeren Öffentlichkeitsarbeit würde. Aber, aber äh, das, das, ist, das tut mir nicht weh, wenn es nicht geschieht, äh, weil ich, wie gesagt, äh, glaube, richtig zu liegen, äh, wenn ich weiß, dass sie dieses soziale Gewissen haben und dass das nicht ein Schmalspurgewissen ist und nicht nur irgendein Netz, äh, sondern dass die das ernst meinen. Okay, mir ist es noch wichtiger, weil ich glaube, dass das die allergrößte Herausforderung ist, die uns, vor der unsere Gesellschaft steht, diesen sozialen Zusammenhalt äh, abzusichern und die soziale Spaltung nicht weiter, äh, weitergehen zu lassen. Ich glaube auch, dass, äh, das ist für mich ein großer Unterschied, wie wir seinerseits das Liberales Forum begonnen haben 1993, also vor 27 Jahren, als wir damals von Deregulierung gesprochen haben, hat das für mich eine ganz andere Wichtigkeit gehabt, als es das für mich heute hat. Ich sehe, dass in diesen, in diesen 27 Jahren die Deregulierung sich auf Felder äh, begeben hat, äh, wo die Deregulierung fehl am Platze ist. Also mhm. dereguliert haben wir den Finanzmarkt und das ist genau das, äh, worum es mir nie gegangen ist. Äh, also das muss man, finde ich, auch mit berücksichtigen, welche Entwicklung haben sich denn ergeben. Und dann muss man sagen, äh, da muss man, da muss man jetzt bremsen. Äh, ich halte, ich halte wirklich die Entwicklung des Neoliberalismus. Und das war vor 27 Jahren äh, für viele vielleicht erkennbar, für mich in diesem Ausmaß eben nicht, äh, dass das eine negative Entwicklung ist, dass diese Art des Egoismus und des, und des, äh, äh, ja, ich habe das Wort Raubtierkapitalismus äh, verwendet, dass diese Art äh, einer, unseren Gesellschaften nicht gut tut. Und ich würde, auch heute, ich würde auch heute bei den Überlegungen, was alles Sache des Staates und was Sache der Privaten sein sollte, wahrscheinlich andere Grenzen ziehen, als ich sie vor 27 Jahren gezogen habe. Aber nicht deswegen, weil wir jetzt gescheiter worden sind oder ich zu anderen Einsichten gekommen bin, sondern weil diese, diese, weil sich die Rahmenbedingungen so verändert haben. Und wir haben ja seinerzeit als Liberales Forum meiner Meinung nach einen sehr klugen Aufbau unseres Parteiprogramms gemacht. Wir haben äh, zu jedem, jedes Kapitel immer in drei Abschnitte geteilt. Der erste Abschnitt waren die Grundprinzipien. Der zweite Abschnitt war die Analyse des Ist-Zustandes anhand der, der, der Grundprinzipien und der dritte Abschnitt waren daher die Konsequenzen, die daraus sich für das politische Handeln ergeben. Und das ist deswegen ein so kluger Aufbau, denn an den Grundprinzipien sollte sich nichts ändern. Aber die Analyse des Ist-Zustandes ist natürlich eine komplett andere als vor 27 Jahren und daher sind auch die Konsequenzen, die man für das politische Handeln ziehen muss, völlig andere als vor 27 Jahren. Und aus dem wird vielleicht das Spannungsverhältnis irgendwie, äh, drängt sich ein solches Spannungsverhältnis noch mehr auf, als, als, als es vielleicht vorher war
0: eine interessante Forderung, die Sie ja auch erheben oder eine Idee, die Sie formulieren, ist ähm, die Idee einer solidarischen Existenzsicherung, die unabhängig von der Erwerbsarbeit ähm, passieren soll äh, in Form eines bedingungslosen Grundeinkommens. Das Sie aber auch äh, eben verbinden mit der Forderung nach Mindestlöhnen, damit es eben zu keinem Lohndumping kommt. Ähm, und Sie argumentieren das einerseits aus einer feministischen Perspektive, andererseits aber auch aus einer demokratiepolitischen Perspektive, warum äh, aus einer Demokratie politischen Perspektive? Ja, wissen Sie,
2: das ist übrigens ein Punkt, wo ich mit einem Freund, der ein heftiger Verfechter des Grundeinkommens ist, erst kürzlich geredet hat, weil er gefunden hat, dass gerade diese Verquickung mit dem Mindestlohn nicht notwendig sei, denn das würde letztlich der Markt richten. Ich bin mir da so sicher nicht, aber ich gebe zu, würde man dieses Modell einführen, muss man darüber natürlich diskutieren und ich ich bin sowieso in kaum einer Sache so überzeugt, dass ich die einzig richtige Antwort habe. Äh, daher auch da nicht. Äh, aber ich glaube dennoch, dass die Gefahr, dass, äh, dass äh, der Arbeitgeber äh, sich einfach Lohn erspart, indem er sagt, den Rest zahlt eh der Staat, dass diese Gefahr einfach zu groß ist und dass man dieser Gefahr den Riegel, den Riegel mit einem Mindestlohn vorschieben muss. Also noch hat man mich nicht davon überzeugt, dass das der Markt besser könne und daher trete ich dafür ein. Aber mir ist ehrlich gestanden noch viel wichtiger, dass wir eine seriöse Diskussion über die Einführung eines Grundeinkommens ernsthaft beginnen. Und also so aufgelegt, um es wienerisch zu sagen, war es ja noch nie wie derzeit jetzt in dieser Pandemie, wo wir erleben, wie viele Menschen auf einmal wirklich in ihrer Existenz gefährdet sind und mit welchen mit, mit welchen Instrumenten äh, sie dann abgespeist werden und, und was das für ihr Selbstwertgefühl heißt. Als wir vor 27 Jahren oder vor 25 Jahren, wenn Sie so wollen, weil wir haben ja nicht gleich von Anfang an das Grundeinkommen dabei gehabt, äh, wie wir das diskutiert haben, und das war das war ein beglückender Diskussionsprozess in einer liberalen Partei, das war alles andere als Wiesen, um es wieder wienerisch zu sagen. Aber wir haben uns dann am Schluss darauf verständigt, das war, da war uns wirklich die Menschenwürde, das Selbstwertgefühl und die Chance, die damit verbunden ist, was man da alles, alles auslösen kann und in Bewegung bringen kann, das Hauptargument. Heute kommt für mich als ein, ein wirklich Wesentliches Argument noch dazu: Die Sichtbarkeit der Veränderung der Arbeitswelt hat man damals auch schon geahnt, aber es ist immer deutlicher geworden und jetzt auch noch eine wirtschaftliche Situation, die die so viele auf der Strecke lässt, wo du, wo du, wenn du jetzt ein, ein derartiges Instrumentarium einführst, einfach so viel, so viel Argumente an der Hand hast. Und äh, es ist ja nicht für eine, für eine äh, Extremsituation gedacht, aber die Extremsituation, in der wir drinnen sind, macht uns so vieles deutlich. Und daher würde ich mir wünschen, dass wir uns da verständigen können. Und es gibt ja durchaus kluge Menschen, die sehen sogar äh, eine europäische Chance darin. Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich dieser Hoffnung so, so, so anschließen kann, aber ich würde gerne, und ich halte es aber auch für möglich, was viele nicht für möglich halten, ich halte es für möglich, dass man auch als Vorreiter äh, vorangehen kann und damit die anderen mitzieht. Ich, ich, äh, also für mich geht kein Weg an einem, und ich sage es dazu, bedingungslosen Grundeinkommen vorbei. Und bedingungslos heißt nicht, dass es kriterienlos ist. Es wird Kriterien geben, nach welchen es dann auszuzahlen ist. Aber der Anspruch muss für alle da sein. Ich, ich, ich. Wir, werden, wir werden nur dann eine friedliche Gesellschaft haben, wenn wir den Menschen ihr Selbstwertgefühl lassen. Wir sehen das in anderen Politikfeldern ganz genauso. Wenn wir das Selbstwertgefühl der Menschen so beschädigen, wie das derzeit in so vielen Bereichen passiert, dann werden wir keine friedliche Gesellschaft erhalten können dann wird sich das von vom, vom, äh, vom Demonstrationen und, und Straßenkämpfen bis hin zum Terror ausdehnen. Das, sind, das ist alles, eine der Wurzeln all dieser Dinge ist die Verletzung des Selbstwertgefühls und natürlich auch Existenzangst. Aber das geht einher. Und wenn wir uns darum nicht ernsthafter kümmern, als das bislang geschehen ist, dann schauen wir in keine friedliche Zukunft.
0: Mhm. Das bedingungslose Grundeinkommen ist etwas, was ich in feministischen Kreisen sehr oft diskutiere. Ich muss dazu so sagen, ich bin selber eine große Verfechterin davon und es gibt kaum eine Idee, die ich für... Das freut mich ich, aber, dass wir da jetzt miteinander drüber ja, reden. ...die ich für zukunftsträchtiger halte und für notwendiger eigentlich. Haben Sie das Buch eigentlich? von der Frau
2: Preinsack gelesen?
0: Noch nicht, das muss ich noch lesen. Ja, ich habe es auch noch
2: nicht gelesen, also nur ja. zum Teil, aber auch das finde ich, der Titel dieses Buches ist, ist wunderschön. Der Wert des Menschen. Und mhm. es ist ein Plädoyer für das Grundeinkommen. Ja? ja.
0: Ja. Und also eine Kritik, die ganz oft kommt von feministischer Seite, ist, dass das bedingungslose Grundeinkommen dann äh, traditionelle, patriarchale Geschlechterrollen wieder verfestigen könnte, weil dadurch dann sozusagen Frauen unter Anführungszeichen dafür bezahlt werden, dass sie zu Hause bleiben und dann die Männer wieder arbeiten gehen. Also also dass sich sozusagen in Haushalten dann diese Rollenverteilung und die Arbeitsverteilung verfestigt, was
2: würden Sie dem entgegnen? Das ist nicht auszuschließen, das ist der Jammer. Aber wissen Sie, mhm. wir sehen doch derzeit, wie sich, wie in, dieser, in dieser augenblicklichen Lebenssituation sich diese alten Rollen äh, noch einmal verfestigen, obwohl wir geglaubt haben, wir sind drüber. Das heißt, ja. wenn, du nicht, wenn du nicht das Bewusstsein aufrechterhältst, wenn du nicht an allen, an allen Rädchen drehst, wenn du, wenn du nicht den Frauen den Rücken stärkst, dass sie selber äh, nicht in diese Falle tappen und dann auch alles übernehmen beziehungsweise äh, irgendwann einmal dann sogar sagen, na ja, ist halt so, ist halt unsere Rolle. Diese vielen, vielen Rädchen an diesen muss man auch weiterhin drehen, aber es gibt keine Garantie dass wir dass wir damit dass wir damit aus diesem Schlammastel herauskommen es gibt überhaupt im Leben so wenig Garantien und in der Politik schon gar nicht
0: gibt es noch irgendetwas was ich Sie nicht gefragt habe was Ihnen noch wichtig ist was Sie noch ähm, sagen möchten das
2: weiß ich immer erst dann wenn alles vorbei ist und, hm. und dann also ich ich weiß es nicht ich habe mich auch jetzt nicht ich habe mich auch jetzt nicht ehrlich gestanden vorbereitet drauf aber aber und das ist ja auch Eul nach Athen tragen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt versuche, äh, versuche, uns, uns in Erinnerung zu rufen, uns allen, äh, dass wir, dass wir die Wichtigkeit von Feminismus und von Frauenpolitik uns nicht runterräumen lassen, uns nicht ausreden lassen, dass wir, dass wir uns, wie soll ich sagen, äh, auch, auch, äh, dieses, dieses, na, ihr habt Sorgen oder, oder jetzt haben wir andere Sorgen, äh, dass man das, auch wissend, was wir für Sorgen haben, äh, nicht gelten lassen als ein Argument. Denn es ist ja in den seltensten Fällen ein Entweder-Oder. Es ist ja diese, diese läppischen Argumente bei der Bundeshymne oder überhaupt beim, beim Gender bei der gendergerechten Strafsprache, äh, äh, wo dann immer heißt, na, ihr habt Sorgen, also da kümmert es euch lieber um dieses und jenes. Da, es ist so absurd, da muss man nur immer drauf sagen, was hat das eine mit dem anderen zu tun. Wir wollen, wir wollen mit, einer, mit einer geschlechtergerechten Sprache um eine Veränderung der Strukturen kämpfen und das eine nicht gegen das andere ausspielen. Also sich, sich nicht einreden zu lassen, was eigentlich unwichtig ist und was eigentlich Lotze, sind, denn äh, das ist schon sehr symptomatisch, äh, wenn, wenn, wenn einer das eingeredet wird. Und in diese Fallen sollte halt man nicht hineintappen. Aber das ist, wie gesagt, ich weiß, das ist Eulen nach Athen tragen. Aber vielleicht, vielleicht müssen wir es äh, uns immer wieder in Erinnerung rufen. Und im Übrigen ist ja auch, ist das ja auch mit meinem Buch so, das bringt ja keine besonderen Erkenntnisgewinne. Es ist einfach das, der Versuch, etwas sich selber wieder in Erinnerung zu rufen und es daher auch anderen in Erinnerung zu rufen. Mehr ist es nicht und viel mehr, viel mehr kann man manchmal auch nicht.
0: Und ich finde, es ist gerade jetzt eine sehr wichtige Erinnerung.
2: Das ist schön, wenn Sie es so empfinden. Dann war es nicht ganz sinnlos.
0: War es auf jeden Fall nicht. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen lieben Dank, Heide Schmidt, für das interessante Gespräch und danke an Euch fürs Zuhören. Den Link zu Heide Schmidts Buch, Ich sehe das so, das im Brandstätter Verlag erschienen ist, findet Ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch diverse Links von Große Töchter, wie zum Beispiel die Homepage grossetöchter-podcast.at. Dort könnt ihr den Podcast hören. Ihr könnt ihn aber auch überall sonst hören, wo es Podcasts gibt. Große Töchter ist auf Instagram at TöchterPod. Dort könnt ihr nun auch die großartigen Illustrationen der Illustratorin Silke Müller sehen, die meine Podcastgäste porträtiert. Es ist sehr, sehr super, also schaut mal rein. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, könnt ihr das unter großertöchterpodcast at gmail.com. Und wenn ihr große Töchter unterstützen wollt, könnt ihr das auf steadyhquet.com slash große Man kann aber natürlich auch nicht monetär unterstützen, indem man Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählt oder die Lieblingsfolge auf Social Media teilt. Mich findet ihr übrigens auf Twitter und Instagram at Frau Frasel und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.